1: One Hundred and Eighty Got to Travel to Die neue Folge Checkout der Darts Podcast beginnt natürlich standesgemäß mit dem neuen Darter von Michael Smith an Spieltag 4 der Premier League Darts. Der Bully Boy schafft in Dublin das perfekte Spiel. Hier habt ihr die entscheidenden Darts gehört auf Sky Sports. Michael Smith hat damit seinen Platz sicher in einem illustren Kreis und wir sprechen drüber, über diesen sensationellen Abend in der Premier League. Ich bin Kevin Schulte und mein Kollege Christian Rüdiger ist natürlich auch mit am Start.
0: Grüße dich, Kevin, und natürlich wieder ein herzliches Hallo an unsere treuen Zuhörer.
1: Ja, Checkout erscheint wie immer auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts oder auch Soundcloud. Und diese und alle weiteren wöchentlichen Folgen zur Premier League findet ihr auch auf ntv.de. So, dann lass uns gerne das verbale Dartsfeuer entfachen. Spiel eins des Abends war jetzt noch nicht so mega hochklassig, dafür aber umso spannender. Nächsten Aspinall hat Glenn Durant besiegt mit 7 zu 5. Durant kassiert damit die erste Niederlage und verliert auch den Spitzenplatz. Er war ja nach... Spieltag 3 auf Position 1 in der Premier League. Dabei war er jetzt gegen Espinel auch wirklich gut gestartet, lag 3-1 vorne, verpasst dann aber das 4-1 und das für mich der Knackpunkt, denn danach ging nicht mehr viel, gerade auf die Doppel.
0: Ja, und das war auch eine Partie, fand ich dann so jetzt auch in der Nachbetrachtung wo man sich äh, wirklich hätte im Detail oder von, von Leck zu Leck hätte sehr äh, stark ver verstricken können. Also Daza, du hast das äh, gesagt, Kevin, richtig gut angefangen, konstant auf die Doppel, aber dann gab es dann wirklich danach so, so eine Phase, wo das Niveau äh, nicht mehr so hochklassig war und äh, aus diesem, diesem guten Niveau, was eigentlich am Anfang stattgefunden hat, gerade von, von Durant, äh, Aspinel fand ich am Anfang auch nicht wirklich äh, so überragend, und das hat sich dann auch so eingependet. Wir haben dann gerade in der Mitte der Partie viele Breaks gesehen und dann auch immer wieder Probleme auf die Doppel. Und das war dann letztendlich so eine Partie, die hat dann der Kampf entschieden und vor allem auch wer ist dann in den entscheidenden Momenten oder wer kriegt diese, diese ähm, Doppelschwierigkeiten oder diesen Double Trouble, den beide hatten, wer kriegt den einigermaßen besser in den Griff und äh, letztendlich war es dann natürlich auch äh, Nathan Aspinall, der dann zum einen äh, sich natürlich genauso wie, wie Durant äh, über den, den Kampf in dieser Partie drin gehalten hat, aber vor allem dann auch ein Stück weit das bessere Timing hatte, als er dann die 129 zum 5 zu 4 auscheckt oder dann das, das Break wieder schafft zum 6 zu 5 und dann im 12. und letzten Leck, da kam Dassa dann nicht mehr hinterher. Also das war wirklich eine Partie, kann man auch so wirklich bezeichnen, symptomatisch für das erste Match des Abends, kann man es so, so sagen, wirklich eine spielerisch nicht gute Partie. Beide haben gekämpft und äh, letztendlich Nathan Espinel an diesem Spieltag dann auch der erste Spieler gewesen mit drei Siegen dann äh, in, in, die, in der Premier League Saison. Also der hatte ja dann den Spieltag eröffnet und Durant erste Niederlage, Platz an der Sonne wieder los. Mal gucken, wie er dann nächste Woche wieder zurückkommt.
1: Durant jetzt bei fünf Zählern. Nathan Espinel steht bei sechs Punkten, hat also drei seiner vier Premier-League-Partien bislang gewonnen. Also wirklich ein starkes Debüt. Kommen wir jetzt erstmal zum zweiten Spiel des Abends. Da hat Gary Anderson, der Flying Scotsman, gegen Rob Cross gewonnen, ebenfalls 7 zu 5. Ich fand, das war ein sehr guter Auftritt. Abgesehen auch da ein bisschen Double Trouble. Also das hat ein 100-plus-Average bei Anderson verhindert. Er lag ja am Ende, glaube ich, bei 97,5. Hat aber eben viel ausgelassen auf die Doppel, dennoch ein verdienter Sieg gegen Rob Cross.
0: Natürlich, und äh, das darf man auch immer nicht vergessen, wenn wir dann auf diese Averages schauen, weil man muss das auch immer wieder in Relation setzen, finde ich. Wenn du einen 97er Average spielst, äh, letztendlich wie Gary Anderson das gemacht hat, zeigt das aus meiner Sicht eigentlich nur, wie gut er eigentlich vom Scoring her über die gesamte Partie war. Denn einen 97er Average mit einer, äh, braucht man auch nicht Schönredner, Doppelquote, die nichts zum Angeben war und auch nicht, nicht gut war letztendlich, äh, dann noch einen 97er Average zu spielen, ist äh, eine tolle Leistung von ihm und es, es war ja auch wirklich die, die Partie, du hast das äh, gut beschrieben, Kevin, wo äh, Anderson immer wieder auch Cross im Match drin gehalten hat, weil er eben diese Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, gerade so am im ersten Drittel, dann so bis Mitte der Partie, wo Anderson wirklich immer wieder die Möglichkeiten hatte, Cross zu breaken, das aber nicht hinbekommen hat, weil er vom Scoring her zwar besser war, nur dann eben die entscheidenden Doppel dann äh, nicht getroffen hat. Und da lag Anderson 3-4 zurück in dieser Partie und hat trotzdem noch einen Average von über 100 Punkten gehabt, mit einer Checkout-Quote von da in dem Moment 20 Prozent. Und der Knackpunkt war für mich dann, das, äh, war, war für mich dann ehrlich gesagt, das neunte Leg, als Cross die 41 Punkte verpasst und Anderson dann endlich mal da ist mit den 85 und sich dann dieses Break holt und das war ja dann am Ende auch, was ihn dann äh, diesen Sieg gebracht hat, dieses eine leck Leg-Vorsprung, dieses eine Break mehr, was er dann herausholen konnte und ja, Gary Anderson nach der Niederlage vergangene Woche jetzt wieder mit einem Sieg für Rob Cross nach einem recht ordentlichen Start in die Saison, jetzt zwei Niederlagen am Stück, der muss sich jetzt wieder ein bisschen sammeln für nächste Woche, wenn es dann nach Exeter geht.
1: Gary Anderson, tatsächlich ein ganz wichtiger Sieg für ihn. Er war auf Rang 8 nach Spieltag 3 und steht jetzt immerhin auf Rang 6, aber punktgleich mit dem Tabellenvierten Glenn Durant. Rob Cross ist auf Rang 7, allerdings schon zwei Punkte hinter Anderson. Also da gibt es jetzt eine kleine Lücke in der Tabelle. Werden wir uns dann äh, zum Abschluss der Folge auch nochmal kurz darauf konzentrieren. Also das war schon ein nicht unwichtiger Sieg für Gary Anderson. Nicht unwichtig, auch die folgende Partie, die bot das absolute Highlight des Abends. Nein, der ganzen Saison bislang. Michael Smith schafft den neuen Data im vierten Leck gegen Daryl Gurney. Sein 7 zu 5 Sieg verkam da fast zur Randnotiz. Christian, lass uns über diesen Moment des neuen Darters sprechen, das war ein ganz fettes Ding für den Bullyboy, zumal er im TV zuvor noch nie Neuner geschafft hatte, jetzt gelingt ihm das ausgerechnet auf der Premier League Bühne, er ist erst der, ich glaube, fünfte Spieler überhaupt, der es schafft und insgesamt der neunte Neun-Darter in der Geschichte der Premier League Darts.
0: Ja, und äh, vor allem ist das ja auch ein Moment gewesen, äh, der wieder mal symptomatisch auch für die Saison oder für das Gesicht des Bully Boys spricht. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Der hat so extreme Schwankungen in, in seinem Spiel äh, bei manchen Turnieren, erreicht das Finale beim Das hat Matchstarts auf der Pro-Tour, äh, lief es auch am vergangenen Wochenende überhaupt nicht gut, dann äh, letzte Woche ein toller Sieg gegen Johnny Clayton, jetzt kommt er hier auf die Bühne gegen Gurney, spielt das perfekte Spiel in einer Art und Weise, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die ich äh, teilweise unspannender teilweise nicht hätte finden können. Das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen doof, aber das liegt einfach nur daran, dass Michael Smith diesen neuen Data in einer Art und Weise gespielt hat, die ich einfach nur unverschämt finde, weil er hat diese neuen Data so ins mit so einer Lockerheit ins Board geworfen, als ob es das Einfachste auf der ganzen Welt wäre und er nichts anderes macht. Und äh, ich war dann auch wirklich gespannt, wie er nach diesem neuen Data reagieren würde, weil das ist nicht einfach und das dürfen wir auch immer nicht vergessen. Ein neuen Data ist ein perfektes Spiel, aber es ist im Endeffekt auch nur ein Leck. Smith hatte so äh, ein, zwei Lecks ein bisschen zu kämpfen, dann auch erstmal wieder runterkommen, das Adrenalin ein bisschen wieder äh, sacken lassen, sich dann wieder sammeln. Nur er hat das dann letztendlich auch äh, gut gemacht. Uh, Gurney, es war ja eigentlich auch eine Partie, die er gelebt hat von den Anwurfslecks, von den Anwurflecks und plötzlich Gurney mit einer Bombendoppelquote trifft dann auf einmal das Doppel nicht mehr. Und dann ist Smith da gewesen. Also das war für mich ein Abend, der ganz wichtig war für Michael Smith. Nach dem Sieg letzte Woche spielst du jetzt den neuen data und gewinnst diese Partie auch noch, die nicht einfach war, weil Gurney hat äh, eigentlich bis zu dem Moment, wo er das Break kassiert hat, richtig gut und konstant gespielt und jetzt bin ich gespannt, wer sich nächste Woche im Duell mit Michael van Gerven schlagen wird, denn jetzt hat er auf jeden Fall sehr viel Selbstvertrauen gesammelt.
1: Und ich korrigiere mich noch ganz kurz, es ist der sechste Spieler in der Geschichte in der Premier League, nicht der fünfte, der einen neuen Data schafft. nach Phil Taylor, Raymond van Barneveld, Adrian Lewis, Simon Whitlock, Peter Manley ist es jetzt Michael Smith, der sich in diesen illustren Kreis vorschiebt und du sagst es, nächste Woche geht es gegen Michael van Gerven und mit dem Selbstvertrauen, ja, das Smith jetzt hat, könnte das richtig spannend werden. Dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz Daryl Gurney in die Folge noch mal reinnehmen, noch mal kurz analysieren. Er steht weiterhin bei einem Punkt aus vier Spielen, damit zementiert sich so ein bisschen sein Status als Tabellenletzter. Jetzt gibt es für ihn nächste Woche in Exeter schon ein kleines Abstiegsendspiel gegen Rob Cross.
0: Ich glaube auch, wenn Gurney diese Partie verlieren sollte, dann wird der Abstand nach oben oder dann auch zum rettenden Ufer, äh, rückt da wirklich schon in, in weite Ferne, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben nächste Woche schon wieder Woche 5. Und dann äh, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Äh, vier Spieltage sind es ja dann noch, bis äh, dann dieser Cut gemacht wird. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, ob er jetzt auch seinen Worten Taten folgen lassen kann. Derek Gurney hat ja sich äh, nach äh, seinem Unentschieden auch gegen Gervin Price ähm, hingestellt in der vergangenen Woche und gesagt, Naja, ich hatte ja eigentlich an den ersten drei Spieltagen die schwerste Auslosung von allen Spielern und bin auf die gefährlichsten und momentan besten Spieler getroffen. Von jetzt an, wenn ich mir so mal mein Draw angucke, ist das eigentlich äh, einfach. Und äh, ja, da, das äh, spricht eigentlich, da habe ich schon ein bisschen mal geschluckt und gesagt, okay, Hut ab. Deswegen Siegen nächste Woche gegen Rob Cross ist Pflicht.
1: Kommen wir zum Auftritt des Challengers an diesem Abend. Gegen den war Siegen auch Pflicht für Michael van Gerven. Es ging gegen Willie O'Connor, den irischen Hometown Hero, der konnte den Weltranglisten ersten Michael van Gerven auch ein bisschen kitzeln, würde ich schon sagen. Hat zwar 4 zu 7 verloren, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten auf jeden Fall ein gutes Spiel abgeliefert, auch wenn er jetzt nicht sein absolutes Topniveau hat erreichen können. Was bleibt, ist für mich auch neben dem Match eher ein unfassbar starker Walk-On. Also das hat richtig Bock gemacht. Das war eine Wahnsinnsstimmung da in Dublin. Das ging in die Richtung des legendären Walk-On von John Henderson in Schottland, fand ich. Willie O'Connor läuft zu Zombie ein von der irischen Rockgruppe The Cranberries. Gänsehautmoment Und diese Momente kreierst du halt nicht, wenn du James Wade gegen Van Gerven oder Chisnell oder wen auch immer antreten lässt. Also so ein Moment zeigt für mich immer, die PDC ist mit diesem Challenger-System auf dem richtigen Weg. Zumindest kreiert es wahnsinnige Bilder.
0: Natürlich, weil die Fans sich speziell natürlich immer wieder von Spieltag zu Spieltag auf diesen einen äh, besonderen Spieler freuen. Und äh, die PDC macht das dann natürlich auch immer wieder clever, guckt, okay, wo spielen wir Woche für Woche, wen können wir da einsetzen? Und äh, Willie O'Connor ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen äh, in Dublin oder speziell die Iren, die feiern auch mal ganz gerne und das war ja natürlich auch eine Partie, viertes Match äh, an diesem Abend gewesen, da liefen natürlich auch schon ein paar alkoholische Getränke über den Tresen, die Stimmung war gut, gerade dann auch nach dem neuen Data, dann spielst du auch noch gegen Michael van Gerven, also das war äh, schon sehr gut angesetzt auch gewesen von äh, Barry Hearn und seinen Jungs und äh, ja, Willie O'Connor da bin ich auch ganz deiner Meinung, Kevin. Der hat nicht enttäuscht, der hat vom Scoring her... Gute Momente drin gehabt hat, allerdings nicht so diese Konstanz äh, auf die, auf, aufs Oki bekommen oder ans Oki bekommen wie Michael van Gerven. Der hat eine tolle Doppelquote gehabt, der Magpie, 67 Prozent am Ende. Aber van Gerven, da hat dann eben sich doch die Konstanz aus konstantem Scoring und einer ähm, konstanten Doppelquote dann eben durchgesetzt. Und für van Gerven natürlich wieder ein wichtiger Sieg, gerade auch nach dem Pro-Tour-Wochenende, was aus seiner Sicht unglücklich war. Dann kam er jetzt nach dieser Niederlage gegen Espinel vergangene Woche wieder zurück mit einem Sieg. Also ich finde, das war ein tolles Match. Zum einen natürlich für Willie O'Connor selbst, zum anderen für die Stimmung dort und äh, zum dritten Punkt natürlich auch für Michael van Gerpen.
1: Ein tolles Match hat auch Gervin Price abgeliefert. Das wird ihn gefreut haben. Er schlägt nämlich im letzten Spiel des Abends Peter Wright 7 zu 1 und die beiden haben ja eine Vorgeschichte. Stichwort WM-Halbfinale, da hat Wright... Ja, in einem sehr kontroversen Spiel triumphiert auf dem Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel. Jetzt aber ein Kantersieg für Price. 7 zu 1 bei Wright ging zum ersten Mal nach dem WM-Titel so gar nichts. Und jetzt frage ich mich, musste man damit eigentlich auch mal rechnen, weil natürlich auch so ein bisschen der Adrenalinspiegel dann irgendwann mal sagt, so jetzt fahre ich mal ein bisschen runter und so kann ich das jetzt nicht aufrechterhalten über Monate hinweg. Also was der zuletzt auf der Proto gespielt hat, war ja auch von einem anderen Stern oder von einem anderen Kosmos. Also da musste jetzt mal irgendwann so ein kleiner Einbruch kommen. Ich denke, es wird ihn aber auch nicht um umwerfen.
0: Dass du ähm als Weltmeister allgemein äh, auch mal schlechte Partien drin haben wirst. Das war ihm bewusst, das war uns allen bewusst. Äh, für mich war allerdings heute nur die, die Art und Weise, wie er da auch gespielt hat, ähm, extrem oder an dem Abend extrem krass gewesen, weil ich hätte ihn jetzt nicht so überdimensional schwach erwartet. Er hat sehr viele Ausreißer gehabt in die 5, in die 1, was man überhaupt nicht gekannt hat. Und gerade auch nach diesem pro wochenende oder wo er diesen äh, überragenden Samstag gespielt hat mit dem Turniersieg, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir wirklich so einen Leistungsabfall von ihm sehen, weil äh, da hätte man jetzt denken können, Peter Wright hat nach seinem äh, Triumph äh, die Darts mal komplett weggepackt bis zum Donnerstag. Aber ich glaube selbst dann wäre wär so eine Leistung nicht zustande gekommen. Ich war ein bisschen... Um habe ich auch immer die ganze Zeit auf seine Darts geguckt. Da hat sich natürlich vom Barrel nichts verändert gehabt. Ich habe aber immer wieder ein bisschen auf die, die Schäfte da geschaut und geguckt, weil er hatte ja auch immer angekündigt, dass äh, man mit, Red, mit äh, Red Dragon, also mit seinem Ausrüster, da noch was in der Pipeline hat, um die Darts, so wie er gesagt hat, aus seiner Sicht noch mal ein bisschen besser zu machen. Und dann gab es ja auch äh, in den sozialen Medien diese, ähm, diese Bilder, wo Peter Wright da äh, mit Red Dragon zusammen war. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ja, hat er da wieder ein bisschen dran rumgefeixt an den Pfeilen, habt da die ganze Zeit hingeguckt und da so äh, aus Peter Wrights Sicht so, eine, so, so einen Auslöser oder so eine Ursache zu finden, die diese Niederlage erklären könnte. Aber ich denke, äh, am Ende sollte man das einfach mal einordnen. Gerwin Price hat überragend gespielt und bei Peter Wright, ja, was soll's, so einen Tag hast du auch mal drin. Und ich denke, wir können das einfach abhaken unter einen schlechten Tag gehabt.
1: Wir machen jetzt gleich auch einen Haken hinter diese Folge, werden aber noch mal kurz auf die Tabelle blicken nach Spieltag 4. Michael van Gerven ist wieder an der Spitze mit sechs Punkten, gefolgt von Nathan Espinel ebenfalls sechs Zähler. Und dann kommt Gervin Price mit fünf Punkten, der einzige Spieler, der noch nicht verloren hat übrigens. Glenn Durant, Michael Smith, Gary Anderson haben ebenfalls fünf Zähler und dann... Ist die eben schon angesprochene kleine Lücke zu Rob Cross und Peter Wright, die stehen bei jeweils drei Punkten und Daryl Gurney hat einen Punkt. Was sagt die Tabelle für dich denn bislang sonst so aus, außer dass es wahnsinnig eng ist in diesem Jahr?
0: dass du äh, nicht sonderlich viel vorhersagen kannst, sondern ich habe das ja auch im, in der vergangenen äh, Premier League Podcast-Folge äh, gesagt, ich bin auch weiterhin davon überzeugt, sowas kann sich von Woche zu Woche her mixt. Ich finde aber schon, es kristallisieren sich so fünf bis sechs Spieler raus, die ich zum engeren Playoff-Kreis zählen würde und dann gibt es so ähm, zwei, drei Spieler, die für mich abfallen. Also Daryl Gurney, äh, ganz klar, Rob Cross ist für mich momentan auch nicht so in der Lage, wo ich sage, der kämpft um, um die Playoffs mit und dann muss man natürlich auch immer wieder schauen. Peter Wright ist punktetechnisch noch nicht äh, ganz so stark mit dabei, der wird aber da bin ich fest davon überzeugt kommen und dann hast du so die, die ersten äh, fünf, sechs Spieler, wo ich sage, die sind sehr eng beieinander. Also ich würde eigentlich alle bis auf Rob Cross und Daryl Gurney ähm, in diese Riege zählen. Da äh, lege ich mich auch nicht fest und da kann sich auch noch so viel ähm, durchmixen und durchwischen.
1: Gehe ich mit, Van Gerven ist sowieso gesetzt, Price, an dem führt für mich auch kein Weg vorbei, Wright hat natürlich den Weltmeisterbonus, aber ist schlecht gestartet, Anderson, ja, ist noch ein bisschen inkonstant, bei Michael Smith muss man sich jetzt vielleicht aus Gegnersicht ein bisschen fürchten, dass ihn der neuen Data so einen richtigen Schub gibt, dann hast du Nathan Espinel, der unbekümmert spielt, Glenn Durant, der einfach auch konstant unterwegs ist, also ich gehe auch mit, bis auf Cross und Gurney, haben alle gute Chancen, unter die Top 4 zu kommen. Dann würde ich sagen, wir beschließen die Folge, gucken noch ganz kurz auf das, was uns jetzt in der nächsten Premier League Woche erwartet. Da haben wir Cross gegen Gurney schon angesprochen, Govan Price spielt gegen Glenn Durant, Espinel gegen Wright, Anderson gegen Luke Humphreys in Exeter. Da also der Challenger Luke Humphreys. Michael Smith beschließt dann den Abend gegen Michael van Gerven. Sicherlich eine sehr gute Ansetzung, da im fünften Match dann auch noch den absoluten Kracher der nächsten Woche zu haben. Und jetzt ja, richten wir erstmal in der nächsten Folge den Blick aber auf die European Tour. Die beginnt nämlich an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag in Belgien. Die Belgian Darts Championship in Hasselt.
0: Das wird so oder so immer wieder ein spannendes Event werden. Und da bin ich auch gespannt, wie sich dann die Jungs aus der Premier League schlagen werden vor allem Dingen. Und wie sich dann vor allem auch Leute, die jetzt nicht in der Premier League dabei sind, aber auf der European Tour hochgesetzt sind, wie ein Ian White an Position 2 oder ein Christoph Ratajski an Position 5, wie die sich auch präsentieren werden, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Aus deutscher Sicht ist Gabriel Clemens als einziger Spieler mit dabei. Er spielt in Runde 1 gegen Kellen Ritz am heutigen Freitag und würde im Falle eines Sieges dann auf Christoph Ratajski Treffen. In diesem Sinne, bis nächste Woche bei Checkout der Darts Podcast. Wir melden uns Anfang der Woche mit einem Rückblick zum ersten European Tour Event und melden uns dann natürlich heute in einer Woche wieder zum dann fünften Spieltag in der Premier League. Bis dahin, macht's gut. Ciao.